0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas y también, y por qué no decirlo, inconformistas. Hoy quiero invitarte a que te tomes un tiempo tranquilo y nos acompañes en este episodio en el que vamos a analizar y desmitificar algunos de los mitos románticos dañinos que llevan conviviendo en nuestra sociedad desde hace siglos y haciendo, de forma muchas veces inconsciente, que se perpetúen o se vivan las relaciones de pareja o afectivas desde un amor idealizado, poco realista y nefasto para la autoestima. ¿Y por qué digo esto? Porque como veremos durante el programa reflejan roles de género tradicionales anclados en creencias sexistas caducas que requieren de más revisión y que terminan por reproducir de manera sistemática un concepto de amor inventado al que se le alimenta con fantasías y sueños derivados e inspirados en patrones que seguimos viendo en las películas, series de televisión, anuncios leyendo en la literatura romántica o escuchando en determinadas piezas musicales sin ser quizá conscientes del mensaje soterrado que conllevan y la cantidad de renuncias personales implícitas que arrastran. Esto afecta y daña a mujeres y hombres, aunque se intensifica más en el caso de las mujeres, pero termina por dejar capas de infelicidad en ambos sentidos, porque el constructo sobre el que se han erigido fuerza a que se perpetúen roles que no cuadran con ninguna de las partes. De todos los mitos históricos que hay, escogeremos algunos de los más comunes. Tengo el gustazo de contar de nuevo aquí con Concha, una amiga de Bilbao a la que conozco desde hace décadas, una tertuliana estupenda y una persona muy trabajada con la que he tenido el placer de compartir muchas horas de reflexión feminista y de aprender la importancia de cuestionar, de hacernos preguntas y de no validar sin más lo que nos han vendido como verdades absolutas tóxicas. Y ya sin más dilación doy paso a Concha. Hola Concha, Caixo, Arracha Aldeón, ¿qué tal estás? Arracha Aldeón, preciosa,
1: pues mira, estoy encantada de estar aquí contigo hablando una tarde más y haciendo algo creativo y gracioso y creo que muy útil para muchas mujeres en especial es desmitificar el amor
0: romántico Vamos allá, claro que sí, porque cuántas motos nos han vendido un montonazo desde que éramos peques y lo fuerte es que sigue latiendo con fuerza.
1: Yo la que, más, la que más manía la tengo es a la del príncipe azul y a la de la media naranja. Eso de que tiene que rescatarte un príncipe azul y sacarte de tu sueño eterno y si su beso no eres nada. Y luego los príncipes azules acaban siendo ranas o sapo. Pues, Hay que vivirla, ahí nos engañan como a tontas. Y lo de la media naranja igual. No somos medias naranjas de nadie, somos naranjas enteras.
0: A mí me gusta mucho más verme como una cereza, así sabes como las parejas como cerezas, cada una en su ramillete o directamente como un racimo de uvas, en la que no necesitas la otra mitad, sino que tú ya tú y la otra parte son personas completas, enteras.
1: Qué bonito. Teniendo en Qué cuenta bonito. que nos vamos
0: construyendo día a día hasta nuestro último latido. Pero vernos como personas autónomas, cada cual con su propia identidad y desde ahí construir lo que se pueda construir de, del amor, que puede ser vivir en pareja o no vivir en pareja, cada cual decide pues qué es lo que, lo que le interesa y con lo que resuena más.
1: Pues eso creo que es hacia donde vamos, pero lo que pasa es que donde venimos y tenemos tan grabado lo que es la felicidad que pasa por tener un compañero o una compañera, porque eso que parece que sin ese compañero o compañera no podemos vivir, que es lo que nos va a complementar y yo creo que eso es totalmente falso, porque muchas veces te pierdes en ese deseo de tener, asimilas cosas que son inasimilables, son imposibles de, de alguna manera de acatar, pero por amor, todo lo puedes hacer. Por amor todo vale. El amor hay que consentir en ese amor que te maltraten y que además nunca se va a acabar si tú te entregas. Ahí creo que hay una trampa tremenda para las mujeres porque nos han enseñado a ser sumisas, tampoco es raro, a lo largo de la historia... No hemos tenido cerebro hasta hace poco porque todos los filósofos no nos daban ninguna importancia y además eso lo valíamos para reproducir y entonces pues el príncipe azul que nos rescate está todavía presente en nuestros códigos y lo que tú dices me parece fundamental, que somos seres completos, sobre todo el tema de mujeres, yo voy más por ese tema, ¿eh? creo que a los hombres también les hace daño. ...todo este tema del, del, del mito del amor romántico... ...pero más a las mujeres... ...porque las mujeres en la relación... ...nos entregamos mucho... ...en el amor nos damos enteras... ...y pensamos que va a ser lo que más nos complementa... ...y yo creo que los hombres... ...tienen más cosas que el amor... ...tienen el compartimento del amor... ...pero tienen más compartimentos... ...y a nosotras hasta hace poco... ...pues es que nuestra función en la vida... ...era eso, era ser madres... Eh, ...ser esposas... Y dedicarnos al marido. Y eso, a través de los cuentos, a través de la filosofía, a través de la misma sociedad en la que vivimos, lo seguimos manteniendo. Entonces, por lo menos, si no podemos quitárnoslo, estar atentas, ¿no? Estar atentas. Por eso
0: por eso es el programa de hoy. Vamos a hablar de, de algunos de ellos, de los más típicos. Y, y vamos a desmitificaros más que para que por lo menos cuando estés en la rueda y estés con ese tipo de pensamientos en bucle chungos, que sepas que hay una trampa, como ha dicho Concha, enorme detrás y que puedas salir, que puedas salir y, y que te des cuenta que lo más importante en la vida es trabajarte a ti tu persona y que a partir de ahí puedes construir el proyecto de vida que te dé la gana, pero desde la no necesidad desde la elección, desde la libertad y para mí esto es muy importante que las decisiones que tú tomes sean una elección no sean una necesidad porque te han vendido una historia y tienes que ir en esa línea porque si no te sientes totalmente apartada de la sociedad o te ves diferente, no te construyes a ti intentas llenarte de, de los valores y de, y de los pilares que para ti son importantes en la vida y después viene la segunda parte. Pero si tú estás infeliz, entras en historias de dependencia emocional tóxica como hice el otro día el podcast y a partir de ahí es un camino sin retorno que solo y exclusivamente lleva a un lugar que se llama infelicidad. Así que, ¿qué te parece? Ya hemos hablado del concepto de la media naranja que no tiene ni pies ni cabeza. Hay que ser una persona completa y eres completa simplemente... Entrando en contacto contigo, eh, viendo exactamente qué son las cosas que te gustan, qué es lo que necesitas, qué quieres y qué necesitas, para que después si estás con otra persona se lo puedas trasladar y no te sumes a lo que quiere o a lo que necesite la otra persona, sino que tú tengas también tu propio criterio propio. Por ejemplo, el amor es ciego, Concha. ¿Qué me tienes que decir sobre este tema? ¿Tú crees que el amor Muy es bien. ciego en las mujeres sobre todo?
1: No, 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 yo creo que nos ciega, no creo que, <risa> que nos ciega, ¿no? porque claro, como te dicen que por amor y, eh, tienes que hacer todo y tienes que entregarte a ese amor, pues eh, no, no tienes que mirar, no tienes que ver, que claro, a mí me vuelvo a lo mismo, porque al final tú cuando te enamoras proyectas en el otro lo que tú quieres, no lo que hay. Entonces ahí sí es ciego y muchas veces el enamoramiento yo creo que es doloroso, no es para nada tan gratificante como nos lo cuentan, porque estás ahí vendida si te quiere, si no te quiere, si te llama, si no te llama… Eh, a mí no me gusta ese concepto de que por amor todo vale, ¿no? que al final el ser ciego es que no ves a la otra persona, que te has hecho una fantasía de lo que tú crees que es y luego resulta que no es, por eso los príncipes azules luego son sapos y son ranas, porque nos enamoramos de un ideal que no es tal y cuando abrimos los ojos pues conviene de alguna manera otra vez reubicarte, ¿no? ver que has cogido igual un camino que no era el más acertado para, para estar completa, porque tampoco se trata de que alguien te complete, sino que con alguna persona o con una cereza al lado puedas seguir tu camino, ¿eh? o sea, me gusta mucho la imagen que has hecho de las de las uvas, porque realmente, ojo, yo creo que el amor no solamente es el amor a la pareja, que es el que estamos viendo, el romántico, ¿no? Pero si fuéramos capaces de también, que yo creo que lo estamos haciendo sobre todo hoy en día, de ese amor, esa capacidad de crear, plasmarlo en una sociedad más justa, en otra forma de vivir, en crear eh, sociedades más igualitarias, más sostenibles, pues ahí hay mucha mucho poder de creación y mucho poder de satisfacción y no solo en ese amor de tú para mí, yo para ti y tú y yo hasta el final del mundo que además suele ser mentira y hoy en día más porque el amor al final del mundo ya eso no nos lo tragamos cuando un matrimonio o una pareja no funciona, pues es mejor acabarla, no entonces ese amor hasta el final tampoco funciona el del ciego no funciona, el de la naranja no funciona y el de contigo pan y cebolla tampoco funciona
0: no, porque no debería ser, el amor no debe ser ciego, porque eh, el amor sí que tiene límites, porque esa es otra frase, el amor no tiene límites, es que debería de tenerlos, porque hay cosas que hay líneas rojas infranqueables, si no hay respeto, no hay amor, si no hay comunicación, no hay amor, si no hay admiración, tampoco hay amor, si no hay confianza, tampoco hay amor, si no hay transparencia, tampoco hay amor, es decir que el... el es verdad. Qué
1: bien lo estás diciendo, qué bien lo estás diciendo, sigue, sigue.
0: No, por eso, <risa> gracias Concha, por eso digo que el amor no tiene límites, claro que los tiene y si no los tiene mal asunto y mal vamos, los tiene que tener y bien marcados, porque sí. es que hay una serie de líneas que bajo ningún concepto, o sea, si no hay respeto, para mí es que el respeto es tan, tan y tan básico, o sea, si no hay respeto ya todo lo demás ya no tiene ni pies ni cabeza.
1: Claro. Y, el y por eso es muy importante que sean que haya igualdad también, igualdad a la hora de funcionar. Porque algo que muchas veces los chicos dicen, si no me perdonas es que no me quieres.
0: Esta eh,
1: es otra. Ha... Eso, entonces... Te están haciendo daño y tienes que perdonarles o cuando te hacen daño directamente eh, y hay malos tratos, pero perdóname, perdóname, no lo volveré a hacer. Eso es terrible, terrible. Me parece que es otra gran losa que tenemos encima las mujeres que por amor hay que perdonar y para nada. Y lo que tú estás diciendo es estupendo porque si no hay respeto y no hay admiración y no hay un proyecto juntos para desarrollarse ambos, pues es que no merece la pena. Pero lo que nos han vendido a lo largo de la historia, en los cuentos de hadas, de Blancanieves, de Cenicienta, en todas las películas románticas que tiene que venir el chico a salvarte y que tú no eres feliz hasta que no aparece el maromo de turno que te va a complementar, pues todo eso es lo que hay que tener muy en cuenta ¿no? que cómo nosotras transmitido ideas falsas de lo que es la felicidad. Yo creo que ahí hay que estar muy atentas, muy atentas, sobre todo nosotras, porque hasta hace poco no existíamos tampoco como personas integrales, eso hay que recordarlo. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad, y mira que esto es fuerte y a mí me apasiona decirlo, que somos mujeres libres con nuestra economía en nuestras manos, que podemos decidir y actuar no estamos subyugadas como hasta hace poco hemos estado subyugadas, lo que vuelvo a repetir, es decir, la época del franquismo, y todas bueno, no sé si lo sabemos, pero hay que recordarlo, las mujeres no tenían derecho a, a viajar si no había un permiso del marido, no tenías derecho a tener tu cuenta de banco ni a montar un negocio, pues todo eso se ha superado y este momento es crucial para que las mujeres podamos estar más libres tener compañeros o compañeras mucho más estimulantes donde podamos crecer y utilizar nuestra energía para hacer un mundo mejor para todos y para todas. Que yo creo que por ahí van mucho los tiros.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Concha. Tener relaciones eh, ecológicas, relaciones limpias, relaciones en las que tú sientas que sumas con la otra persona, porque para restar te quedas como estás y te trabajas a ti, que seguro que sumas. Pero si tú tienes un proyecto de vida con una persona, da igual si vives en pareja o vive cada cual en su casa, da igual. Pero si tú tienes un proyecto de vida porque haces una apuesta fuerte por el amor, tienes que tener claro, y vuelvo a insistir, qué quieres y qué necesitas. Y estas son dos preguntas que las tienes que tener siempre en el bolsillo. Porque si estás yendo en una dirección diferente a la tuya, si estás viviendo la vida de la otra persona y te olvidas completamente de la tuya, entras en un bucle de insatisfacción personal que solo te va a llevar y te va a derivar en la tristeza, en la frustración, en la ira, la en la resignación. Y al final es que la resignación te va a llevar a aceptar una situación que es insostenible. Entonces, primero, trabájate tú Trabaja la autonomía, aprovecha todas las herramientas que hay, construyete, erige los pilares de lo que para ti es importante, los valores que para ti son esenciales y después cuando te juntes con una persona y quieras construir un proyecto o quieras ir de la mano con tú siendo tú y la otra persona siendo la otra persona, que por lo menos eh, haya lo importante y lo esencial tiene que estar en común que después cada otra, cada uno puede tener eh, sus vivencias y tiene, puede tener sus historias, pero tiene que haber unos valores fundamentales y tiene que haber unos aspectos troncales que sean comunes.
1: Yo ahora cuando estabas hablando, que es cuando te digo, me encanta, ¿no? Lo que dices es un poco la perspectiva hacia el futuro, hacia cómo ser personas más realizadas y más felices. Y todo lo que tú planteas es lo que a las mujeres nos ha pasado. Hasta hace poco... En la historia no podíamos estudiar,
0: es verdad. ahora es verdad. podemos
1: estudiar y de hecho en la universidad cada vez hay más mujeres, mujeres que luego no acceden a los puestos de trabajo porque como se van a embarazar no interesan al sistema, pero bueno, eso también está cambiando, pero lo que sí veo y que de alguna manera persiste es que hay mujeres muy válidas que han terminado sus carreras todavía por amor, cuando se casan, dejan las carreras dejan su posibilidad de desarrollarse en su trabajo, en lo que han estado estudiando, por el amor romántico, por la familia, por los hijos, porque igual como ellas también ganan menos y ellos ganan más, pues bueno, pues, pues yo me quedo en casa, ¿no? Y son mujeres muy válidas que al final pues no pueden desarrollar sus trabajos porque las pillan con 27 años o 30 y ¿y, y qué? y luego ya no te van a coger en ningún puesto de trabajo cuando tengas cuarenta y pico años. De todas formas, yo creo que sí es verdad que cada vez hay menos criaturas, porque las mujeres hemos decidido, pues, esto, hemos decidido que queremos tener una vida desde nosotras mismas y por nosotras mismas. Pero yo creo que la idea del podcast era de alguna manera también que tuviéramos en cuenta no caer en estas trampas, en estas trampas que estamos de alguna manera diciendo que no nos van a, fav a favorecer el desarrollo personal. Y casi, casi yo creo que lo hemos dicho todo. Mira, a ver, tú por ahí qué más... No, mide? no,
0: vamos a decir no? muchas más.
1: <risa> nos no te... a hablar raca, raca, raca. <risa>
0: Oh, Mira, por ejemplo, otra frase, quien te quiere te hará llorar.
1: Uy, esa es terrible, esa es... es Esta es
0: lapidaria, es lapidaria.
1: Sí, porque ahí todo, pues todo, todas las muertes, todas las mujeres que han muerto, que siguen muriendo a manos de sus maridos, pues en parte han aguantado muchas veces porque pensaban que... Bueno, que por amor, por celos, pues las pegaban las maltrataban y que era normal, ¿no? Hasta hace poco el maltrato era familiar, no estaba considerado como ahora se está considerando en la ley, ¿eh? como un automachista sexista y que a las mujeres nos machacan, nos siguen matando. Es que eso parece, como ya lo hemos oído tantas veces, parece que ya casi que no te resuena, ¿no? Pero ahí está una de las claves de las que tenemos que ser muy conscientes. En cuanto empiecen las parejas a seguirnos, a decirnos que si la falda más corta, que con quién hablas, que qué tienes en el teléfono, que por mí, eh, como me quieres, me tienes que perdonar y me tienes que aguantar, ahí empieza el maltrato. Empieza el maltrato y empiezan las humillaciones que acaban pues, en... Pues en muerte, malos tratos, en abusos y en muerte y en asesinatos de las personas que en teoría te querían. Entonces primero te hace llorar y luego te machaca golpes y luego acabas eh, donde acabes. Muchas veces eh, pues eso, en la funeraria. Eso es muy 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 duro, muy muy insoportable, no se puede aguantar. Ese mensaje hay que borrarlo de nuestras cabezas, pero completamente. Uh
0: -huh. Claro, porque asocian el amor al sufrimiento y esto es un disparate. El amor no es sufrimiento, el amor es algo maravilloso que cuando se construye de una manera potente es que para nada es sufrimiento. Una cosa es que tú cuando estés con una persona haya circunstancias externas o que pasen cosas porque en la vida de la persona pasan cosas en las que tú te, sientas dolor. Pero no es el amor no es sufrimiento, no te puedes plantear que una persona te, te destruya, que te ningune, que te invisibilice y que tú sigas ahí, 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 hasta el final de los días porque a ti te han vendido la moto y te han inculcado a través de mil historias que las tenemos en vena y siguen latiendo fuerte que el amor es sufrimiento y como que si no sufres es que no amas del todo, no, esto es un cuento chino y que de verdad es que es algo tan rancio, son pensamientos rancios, son pensamientos que ya eh, deberían estar caducos y no tendrían ni tan siquiera que seguir existiendo, pero es que siguen ahí, y te lo cuentan en, las, en, la, en, la, en determinadas canciones, o lo que digo, pues eh, en, en las películas, y siempre el sufrimiento y el dolor, y el dolor y el dolor, como que el dolor está asociado al amor, por Dios, no, el amor o sea, es algo grandioso, es que es una gozada, o sea, eh, amar... Es un verbo maravilloso, es que es un verbo de cabecera, de, 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 de todos los días ya levantarse con el concepto de, de, del amor y de amar, pero de otra manera, es, es, un, es un, un verbo nutritivo, es un verbo que revitaliza, es un verbo que te alimenta y no es un verbo que te destruye. Y cuando se asocia el amor al sufrimiento ya vamos mal, porque a partir de ahí es un coladero y es, es, una, es una máquina destructora de sentimientos, destructora de personas y deja la autoestima que después saber quién es el guapo la guapa que se trabaja años para volverla a reconstruir, me parece terrible
1: pero está totalmente de acuerdo, lo has dicho muy bien, muy resumidito y eso, el amor como fuerza vital para, para todos, como energía poderosa de transformación pero este amor romántico de contigo pan y cebolla y por ti yo daría mi vida y yo mato, eso hay que desterrarlo de nuestras cabezas completamente.
0: Totalmente. Hay otra frase que también eh, se dice mucho, que es si me quiere, lo hará por mí. También hay esta, esta, no sé, esta sensación de que la persona eh, va a hacerlo todo por ti, es decir, sin tener en cuenta ni. ni no sé, confundiendo perfecto, confundido constantemente a, a las dos personas o sea, si partimos de la base que yo soy yo y tú eres tú cada cual es como es entonces las personas que estás otra eh, no cambian muchas veces si no tienen intención de cambiar entonces lo que tú has comentado al principio Concha que me parece muy, un, un comentario absolutamente sabio y es que no es... Eh, Nadie va a convencer a la otra persona que haga algo que no quiere hacer. Entonces, si no, porque. Y tampoco tiene que sacrificarse el verbo de sacrificarse por otra persona, no. Cuando hay un amor verdadero, cuando hay un amor, como he dicho, ecológico, cuando hay un amor sano, es que las cosas van fluiditas. Y no, no, no es esto de. de y eh, Yo quiero que haga esto porque ya entras en una, eh, en una imposición o entra la persona en una imposición en la que te ponen ya unos grilletes en tu pensamiento, en tu corazón, te ponen en, en tu alma y al final dejas de ser tú y tienes que hacer un montón de cosas y un montón de renuncias por la otra persona que no van contigo, con lo cual entras en una dependencia súper chunga que también lleva a un lugar que es el mismo lugar que he dicho antes, que es el de la infelicidad, el de la frustración, el de la resignación y el del malestar.
1: Pero como por amor todo se puede, ayer hablaba con una compañera de un taller de escritura que estoy haciendo muy divertido y que me nutre mucho. Cuando volvíamos a casa, hablando de las navidades, pues claro, ella decía que para dos semanas que tenía libres no las podía gozar porque... Su marido vivía, los padres del marido en de Logroño y los de ella también. Entonces, tenían que estar una semana con los padres del marido celebrando la Navidad de 24 y la otra parte de la Navidad con los padres de ella, celebrando también la Navidad. Entonces, al final, ella no estaba satisfecha, pero por amor y por el compromiso social, pues tenía que estar haciendo algo que a ella no le gustaba. Y claro, ahí hay muchas trampas, porque fíjate, al final... Yo le decía, ¿y no puedes pasar y hacer eso, lo que tú quieres, quedarte en tu casa con tus hijas y tu marido? Pues no, pues no, pues porque el marido también quiere ir a ver a sus padres, los abuelos no han visto a las niñas y fíjate tú qué Espiral se ha montado allí. Yo a veces creo que es muy difícil también el, el poder eh, hacer lo que tú quieres al 100%, ¿eh? como en este caso, pero sí que hay que encontrar... Eh, espacios donde puedas hacerlo. Igual una vez por ti, una vez por mí, no sé cómo, porque sí. claro... Ne negociaciones, pregunta, negociaciones en la pareja. Hay que, que pareja. negociar, porque son dos no. intereses distintos a veces, pero claro, donde no una siempre tiene que renunciar, sino bueno, eh, ahora hago esto, pero luego tú haces lo otro e intentamos hacer el camino juntos sin que ninguno de los dos de la pareja o las dos pues sufra, sufras tener que ser siempre la de tú como eres mi mujer, por mí tienes que hacer todo. Pues eso no, eso ya se acabó o debería de acabarse, porque también podemos hablar de lo hipotético y dónde estamos, en realidad todavía estamos metidos en un montón de convencionalismos, por eso lo que estamos ahora tú y yo comentando, creo que nos viene muy bien para darnos cuenta de las mentiras que tenemos en la cabeza que podemos ser mucho más felices haciendo nuestra vida que solo tenemos esta yo por lo menos eso creo no estoy en la cuarta dimensión ni creo mucho en la reencarnación que igual pues las que creen en la reencarnación o <risa> los que creen tienen otras posibilidades de desarrollo pero aquí y ahora eh, pues tenemos que espabilarnos mucho sobre todo las chicas para hacer un mundo pues más 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 y más interesante más satisfactorio y más pleno y esta mentira pues sacarla a la luz para que desaparezca, plof, con una varita <risa> No,
0: ¡Plof! pero tienes razón, es que hace mucho daño, es que no, lo, lo único que hace es a personas infelices, porque ninguna de las dos partes al final está satisfecha.
1: Yo ahí tengo otra perspectiva, porque yo pienso que los chicos salen ganando. En esta sociedad patriarcal... Creo que está todo muy montado para que ellos tengan beneficios. De hecho, hasta ahora, sigo diciendo, las mujeres eh, no valíamos como personas, no éramos seres racionales siquiera para muchos filósofos. Kant, Nietzsche y toda la parafrenaria que hay detrás. Y en la historia, pues es que las mujeres hemos sido segundonas siempre, porque venimos de un sistema patriarcal y eso no hay que olvidarlo.
0: Lo sistema patriarcal está clarísimo.
1: Ya, pero mucha gente no lo sabe, o no lo quiere aceptar, o ya. qué es eso del patriarcado. Entonces, como todavía hay muchas, hay, yo creo que hay muchas defensas, ¿no? Que nos ponemos capas defensivas, pues porque nos cuestionarse también la vida a veces eh, cuesta. Es decir, hay muchas veces que no queremos cuestionar las cosas, porque eso supone un cambio. Y entonces ese cambio eh, es valentía, y muchas veces mmm, igual no está esa valentía de transformar, ¿no? Pero a la larga, a la larga es mucho mejor tener valentía, transformarte para conseguir lo que realmente quieres y no estar viviendo en función de lo que se espera de ti socialmente, de lo que quieren tus padres o de lo que quiere tu marido. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Cuando yo eres una mujer adulta, lo que tú comentas, ¿no? Hay que saber qué plan de vida tienes, qué quieres y qué necesitas.
0: Totalmente. Cuando me refería a los hombres, me refiero en el sentido de que también les inculcan unos roles. Que al final también les hacen ir muchas veces contra natura, porque hay personas y hay hombres que tienen una ternura impresionante, pero que tienen que dar eh, la imagen de ser tíos duros, de ser tíos que hacen que pasan, de hacer no sé qué y al final, yo también creo que ahí hay una infelicidad muy muy grande, porque no permite este sistema patriarcal, como tú bien has dicho, dejar que las personas sean y no deja eh, crear relaciones sanas. Son relaciones contaminadas, son de, eh, relaciones desiguales, en las que las cosas no fluyen de una manera normal como deberían ser. Es decir, la mujer es la mujer, el hombre es el, el hombre, o, o las parejas que sean hoy en día, me da igual. Pero me refiero que entre las dos personas debería de haber un equilibrio, una armonía. Y Pero cuando no la hay,
1: porque los roles sociales que hemos vivido a lo largo de la historia siguen presentes. Y en el tema de los roles sociales hay mucho que hablar ¿eh? y hay mucho que desmitificar también. Sí. Y ahí está el que la mujer está para el hombre, el que tú eres la media naranja de otro, el que tú vas a estar en función de las necesidades del otro. Y entonces ahí sí que siguen ganando los chicos. Y cuando hay muertas y asesinadas, normalmente son mujeres.
0: Totalmente de acuerdo.
1: No Yo, por ejemplo, sí que pienso que el feminismo que está mal entendido hablando un poquito de otra cosa, pero que de alguna manera encaja, es crear una sociedad buena para los dos, tanto para los hombres como para las mujeres. Porque en la medida en que las cosas sean más igualitarias, estén más repartidas y los hombres puedan llorar y las mujeres no tengan que llorar siempre, podemos estar todos desarrollándonos mejor, como a través de la coeducación, ¿no? que es un proceso que al final parece que se ha quedado paralizado, pero la coeducación sería muy interesante también para que las mujeres y los hombres pudiéramos llevar una vida mejor, mucho mejor, eh, nos encontráramos en igualdad, en igualdad de, de posibilidades, en igualdad de... porque todavía hoy en día eh, las mujeres muchas veces en los trabajos no cobran lo mismo que los hombres y hacen el mismo trabajo.
0: Sí, sí, Entonces, sí,
1: sí. Ahí hay una desigualdad que hay que quitar y creo que los chicos tienen muchos más privilegios en general y por eso las mujeres a lo largo de la historia hemos estado siendo sirvientas y chachas y, y muchas otras cosas. Entonces, ahí vuelvo al amor romántico que hay que darle hachazos, aunque me doy cuenta, porque yo con algunas amigas he estado hablando de esto, que lo romántico suena muy bien, lo romántico suena a fantasía, a ilusión, a belleza y ahí pues hay una trampa, hay una trampa porque en el tema del amor, lo romántico como estamos de alguna manera eh, plasmando pues no es nada interesante para las mujeres sobre todo para los hombres yo creo que sí, que salen ganando más ¿eh? porque tienen a esa mujer dispuesta para ellos, para todo, entregada, están esperando que por él se complementen, están ellos esperando que puedan ellas aguantar todo y que además les sirvan la comida les, todavía hoy en día. Yo creo que las mujeres en la casa trabajan mucho más que los chicos, aunque trabajen fuera. Bueno, pues esas cosas que a mí me palpitan y me duelen, pues ya está, ya te las he contado.
0: No, a mí también me, me duele mucho, afortunadamente se están dando pasos, falta un montón todavía porque está tan en vena, está, late tan fuerte en la vida de las personas que muchas veces pues, escuchas a gente que está súper trabajada y que le siguen saliendo las frases automáticamente porque es que son siglos y siglos y siglos escuchando el mismo disco rayado. Exacto. Y al final se queda como dentro y cuando alguien se sale es como un, un ser extraño y dices, no, perdona, es que, es que lo que no es normal es eso, me salgo porque no quiero estar, pero es que a veces te pillas a ti misma en historias que dices, pero para, para, para el carro, pero ¿qué estoy pensando? Entonces, son,
1: siglos, son siglos de opresión y de vivir de una manera determinada y yo suelo decir que estamos grabadas con fuego como las vacas con el hierro, ahí tenemos un estigma que nos cuesta, nos está costando mucho quitar, aunque también pienso que los tiempos van cambiando, ahora me encanta, yo voy a la piscina por ejemplo y ver a los padres con los críos jugando o estoy en el parque y veo a un hombre dándole a su niño o a su niña el biberón, o cómo los llevan en los canguros, jo, y veo una sensibilidad que en la época de mis padres no existía. Yo mi padre no lo veo tirando de un carrito ni harta de grifa. Y ahora veo muchos hombres que creo que también a través del feminismo y a través de que las mujeres empezamos también a exigir otro tipo de relaciones, están cambiando. Y eso me, me da mucha satisfacción también. Sí.
0: Es una gozada porque al final es que es mucha más felicidad para todas las partes Hay otra frase que también cuando una mujer se separa o está pensando en separarse Porque a veces cuando hemos hablado del amor romántico es porque se confunde los primeros meses del enamoramiento con el amor Y son dos conceptos diferentes, el enamoramiento es una etapa y el amor es otra cosa Diferente ¿no? y yo creo que a veces eh, cuando hablan del mito del amor romántico es que lo asocian como si toda la vida se tuviera que estar en el enamoramiento y en el enamoramiento no, es un periodo que tiene sus cosas muy 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 buenas y muy bonitas y también tiene pues lo que tú has dicho que se alimenta de fantasía y que cuando luego llega a la realidad, cuando llega a la realidad después y cuando ya se vive la relación pasada esa, esa etapa es cuando empieza realmente el amor para mí. Hay otra frase también que se escucha un montón cuando las personas se van a, a separar o cuando una mujer está pensando en separarse de su pareja o está dudando o se ha separado y es la de no podré ser feliz con nadie más, ya no encontraré a nadie y también me parece lapidaria.
1: Exactamente, eh, es como pues todo lo que hemos asimilado de de lo poco que valemos, que no valemos si no tenemos a esa persona, a alguien que nos ha elegido. Entonces, con la persona que hemos estado un tiempo, si no ha funcionado, ya crees que no te va a funcionar con nadie más. Pero eso es una mentira, porque en el amor, tú puedes tener amor muchas veces a lo largo de tu vida con diferentes personas de diferentes maneras. Entonces, si ha acabado uno, mejor eh, hacer lo que tú quieras y si te aparece otro, estupendamente Tampoco tiene que aparecer, porque en realidad eso lo que denota es una falta de autoestima. No encontraré otro amor, yo creo que está mal planteado. O sea, yo ya veré, si encuentro otro amor es otra cosa distinta, ¿no? Porque ahí está como el fracaso y el asimilar que ya no vas a poder. Poder podrás si quieres, o por lo menos estar abierta, ¿no? Mm. Yo no, no, no me gusta tampoco esa sensación de fracaso, que es otra de las ideas que nos han metido en la vida. cuando Fracasar, fracasar, ¿qué es fracasar? Si sí, tampoco existe el fracaso, claro, eso es decir mucho, pero cuando dos perros ladran, ladran igual. Ladra uno mejor que el otro. Y muchas veces el no haber conseguido en la vida algo que querías sirve como aprendizaje, porque igual no era lo más adecuado o no te ha salido bien, pues quizá la siguiente vez te puede salir bien pero ese derrotismo no sirve para nada
0: claro, es la es la frase esa de que ya conoces a una persona y es para siempre, siempre, siempre pase lo que pase y que si no te gusta más vale, esta es otra frase, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer oye, mmm, lo malo conocido adiós, <ríe> no sé cómo decirte o sea, sal de mi vida pero ya, o sea, sal de mi vida pero ya es que no, es que no te hago hueco porque yo no. Yo vuelvo a insistir: como para mí el amor no es sufrimiento y ni lo, y no quiero asociar porque me parece dramático. No quiero vivir con esa frase tan sumamente dura y, y que menoscaba tanto la, la autoestima de las personas. O sea, para mí el amor es algo grandioso, es formidable y lo quiero construir y lo quiero trabajar desde ahí, desde ese lugar, desde otro escenario entonces más vale lo malo conocido pues no el eh, socorro o sea adiós <ríe> ahí está la puerta ¿ sabes
1: Y es terrible ¿eh? porque también es un mensaje que viene desde nuestras madres y desde nuestros ancestros. Eh, y es miedo, porque en realidad es miedo, es coge lo malo que tengas porque igual luego no tienes nada, ¿no? Entonces te atrapas ahí en lo malo que tienes porque crees que por lo menos tienes algo y luego te vas a quedar con las manos vacías. Esa palabra clave, de...
0: miedo, has, has dado en el clavo, Concha, sí, 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 miedo. Sí.
1: sí, pero creo que también es otra idea falsa que no te deja después eh, crecer más, ¿no? Porque aguantar, ya lo has dicho tú muy bien, aguantar, aguantar, aguantar lo malo, ¿para qué? ¿Para qué? Es mejor no tenerlo, no tenerlo, ya está, fuera. Lo malo fuera, no lo queremos ni lo necesitamos para nada. Ya está, del malo conocido. Yo estaba con mi madre también. Ella me decía, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo decía, pues yo prefiero lo bueno por conocer que lo malo conocido.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también, Conchas, que me parece muy, 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 muy dura esta frase y que además es que sale de manera espontánea en las conversaciones y dices, wow, o sea, parate a pensar un poco esta frase porque es muy salvaje y... Exactamente También hay otra, la de solamente existe un amor verdadero como que si ya eh, ese amor ya no, <risa> como que no solamente hay uno y si no es ese uno ya no tienes derecho a nada Bueno, eso es otra... Mira,
1: en un amor verdadero debería ser a ti misma.
0: Efectivamente. En un amor
1: verdadero contigo misma puedes tener muchos otros amores. Yo creo que eso sí, el amor verdadero empieza en ti. Pero eso de que te enamoras de una persona, el primer amor y como el primer amor nada, pues nada, amor, nada de nada. Eso no es verdad. <risa> no es verdad. Hombre, tampoco han dejado hasta hace tiempo el que una mujer tuviera una relación fuera del matrimonio, eso estaba penado y en algunos países todavía está penado. La infidelidad, ¿eh? el adulterio, pues eso lo vamos a dejar atrás también. Que Hoy en día, menos mal que te puedes separar y si no estás a gusto, puedes tener más de un amor, pero con diferencia, porque a lo largo de la vida vamos encontrando personas distintas y no podemos enamorar o hacer alianzas con personas distintas. Eso de uno solo... Bueno, pues en la época de mi madre, vuelvo a decir lo mismo, y en la época de después de la guerra o en la guerra, que no hace tanto tiempo, es que no te dejaban, es que estaba prohibido, ¿no? Una mujer no podía tener más que a su marido. Y hoy en día, pues gracias a las diosas y a la vida, podemos tener más que un amor, mucho más que un amor. Si quieres y si viene y si no viene, tampoco pasa nada, pero un amor eterno, pues bueno, si tienes la suerte, si te va bien... Ojalá, pero no suele ser así. Yo, mi experiencia no es esa.
0: También la de sin celos, no hay verdadero amor. Me chirría ¿Sí? cuando lo escucho, que me pongo mala.
1: yo Me pongo funky, <risa> me dan ganas de vomitar.
0: <risa> Ay, te lo juro, es como me, me no sé. Ah. Ya te
1: digo. Meter los dedos en la boca y sacar bilis. <risa>
0: Pero es que son una frase tras otra, son un montón, concha, que las estamos viendo, pero bueno, que, que seguro que, el, que la persona que está escuchando el programa, a lo mejor le vienen otras y que van en la misma línea, pero al final todas llevan eh, al mismo lugar, a la infelicidad de sobre todo <ríe> una de las partes. Y no tienen ni pies ni cabeza. Y este programa lo que pretende es eso, eh, concienciar de que hay... Pues eh, verdades absolutas que nos han vendido como maravillosas y que son una auténtica falacia y que no pasa nada por desmontarlas porque no te puedes, no puedes comprar algo podrido y tenerlo siempre en tu despensa emocional, que lo que no sirve, no sirve. Y que lo bueno es que somos personas, es verdad, que tenemos esa plasticidad para ser capaces de cambiar las cosas y de... Y de pues un poco dirigir la, la vida hacia, hacia un lugar mucho más ecológico, mucho más sano y mucho más nutritivo. Y las relaciones como se están concibiendo ahora, eh, pues es, es, es un, un lugar nefasto. Afortunadamente, el feminismo está ayudando un montón, bueno, desde hace la tira de años, abrir los ojos. Todavía falta, yo veo que falta mucho, mucho camino, pero por lo menos. Eh, la posibilidad de hacer eso, pues, pues programas o leer artículos eh, o, yo qué sé, o, o ir a conferencias de, de personas que tienen otra forma diferente de ver el mundo, pues son unos puntos importantísimos. Y vas como sí, pues, sembrando semillas, semillas, sí. y yo creo que en el futuro, pues bueno, serán construyendo las relaciones desde otro lugar.
1: Yo también, yo creo que tenemos la obligación en parte de abrir puertas y abrir ventanas. Y dejar salir la vida por esos lugares, pero una vida más sostenible. Yo sigo pensando un mundo sin guerras, un mundo que, donde los seres humanos no tengan que recurrir siempre a la violencia, porque es que es atroz. El tema de las guerras es terrible y ahí está todavía. Yo creo que eso se puede quitar también. Y eso con tener amor a la vida, amor entre, nosotras, entre nosotros y seres más solidarios podríamos dar un salto muy importante y es otro tipo de amor más amplio que no el amor romántico que ya estamos viendo que es una mentira, es una falacia como has dicho tú y no nos sirve para crecer como personas, no nos sirve, es más bien todo lo contrario en la medida en que no saquemos esos puñales que tenemos clavados vamos a sufrir más, más entonces hay que desmitificar sí o sí todas estas frases que son puro veneno, 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 veneno. El peor, mayor que la cicuta
0: Totalmente, Concha Pues no sé si quieres que continuemos O ya te parece que lo dejamos aquí O hay yo alguna sí cosa que, que quieres apor Aportar
1: Mira, yo lo único Es un referente Que ha sido descubrir una mujer que se llama Coral Herrera, que sí. ella tiene una tesis sobre el amor romántico. Entonces yo creo que es una mujer que hay que leer de alguna manera porque esto mismo que estamos hablando, ella también de alguna manera lo ha estudiado y lo sabe plasmar muy bien. Entonces tener referentes de personas que están... Haciendo este tipo de trabajos es muy importante quería nombrarla porque a mí me ha dado mucha luz, dentro de lo que ya sabemos, porque al tener un recorrido vital, tanto tú como yo, creo que de alguna manera, otra vez digo de alguna manera, qué horror por un pompero, vaya hombre, me sale, pues eh, no los queremos en nuestra vida ya, no ya estamos ahí un poco hartas. De, ni contigo ni sin ti, me decía mi madre esto, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. <risa> Fíjate qué barbaridad y que todavía está ahí también en el sistema. ¿no? Pues eso, eso es lo que tenemos que sacar de las tripas, quitarnos ese veneno de la sangre para poder meter clorofila buena, de la que pone energía, como tú dices, y nos hace felices y reírnos más.
0: Y Totalmente de acuerdo. O concha, ha sido una gozada de charla. Bueno, nosotras nos hemos tirado horas y horas y horas a lo largo de los años hablando. Y, y es verdad y una de las cosas más maravillosas que lo he dicho en la presentación que nos ha traído el que nos ha regalado el feminismo es precisamente esa capacidad de cuestionar tan y tan importante y que no hay que tener miedo a cuestionar y aunque te digan una cosa si a tú no te parece correcta tienes que seguir investigando
1: sí mira eh, bueno esto es otra cosa pero Claro, cuando te sales de la rueda, pues eres el, el patito feo, ¿no? Pero luego existen otras personas que también son patitos feos y al final son cisnes, porque realmente estás haciendo un trabajo de abrir eh, formas nuevas de vida no cuando a ti no te ha gustado lo que te han dicho probablemente hay un dolor hay un dolor porque hay un desgarramiento al no estar dentro de, de la sociedad lógica lo que se espera de ti no pero cuando puedes cuestionar eso que se espera de ti que a ti no te hace feliz y encuentras otros espacios donde gente como tú solidaria que también existen te, te, te ratifican en que la vida es bella y es maravillosa y se puede vivir de otra manera, pues eso es glorioso, entonces ser subversivas es muy interesante porque son espacios que vamos creando donde podemos respirar mejor y el veneno se convierte en clorofila y eso de que ni contigo ni sin ti tiene mi mal remedio pura mentirita mentirita para quitarse de la cabecita ya está
0: totalmente de acuerdo Concha pues muchísimas gracias, es un gustazo verte. Te veré presencial dentro de muy poquitos días y nos pondremos al día de cantidad de cosas. Es una gozada, me encanta charlar contigo, me encanta el discurso que tienes, lo que lo currada que estás, Concha.
1: Bueno, bueno, pues mira, las que tú... horas... Mira que tú, mi niña... Todo lo que reflexionas en clave positiva, todo el trabajo que has hecho a nivel personal, esa voz tan dulce que has creado y que da gusto escucharla porque es musical. Y esto mismo que estás generando, pues merece todo mi respeto y mi cariño. Y ganas de abrazarte cuando vengas por aquí, fuertemente. Claro. Que ahora podemos, podemos, ahora podemos.
0: <risa> claro que sí, Concha. Un abrazo inmenso y cuídate muchísimo. Pesazos. Nos vemos gracias, muy prontito. Gracias. Hasta pronto.
1: <risa> un oh, Un abrazo.